0: Fãs do Detroit 2019 chegou mais cedo pra gente. Semana que vem, a gente não... Semana passada, desculpa, a gente não gravou. É O Paulo não pôde, aí eu e o Rafael, o Paulo que é nosso comando, a parte técnica, aí o Rafael enrolou tanto que acabou que a gente não conseguiu gravar. Mas foi mal. Até pra mim. Porque semana o Rafael comentou ah, eu quero mais o Clarence, o não vai pro Clarence. E eu ainda tava com saber que era quase impossível. Mas a temporada agora acabou. Último... estamos eliminados dos oficialmente e agora temos dois jogos contra rivais de divisão, vamos falar do jogo, do último jogo, do próximo jogo já vou começar quase que o programa de... que a gente sempre faz não é precisa. Season separa vários temas sai falando um pouco deles ao invés de falar tanto dos jogos, dos jogadores vamos lá porque duas semanas muita gente mais isso acontece na verdade, até um jogador voltou, sabia que? O Agnew agora voltou do I.R., vai jogar isso nos dois jogos. É, a gente vai falar, obviamente, Ziggiança, para se... a camisa do Lions, vai falar sobre é, até o lugar dele na história do Lions. É... Os dois Os principais que também estão fora da temporada, entraram na semana do Johnson, é falar, obviamente, um pouco dos jogos, mas vamos, vamos começar com o que é mais relevante, eu entendo, eu acho que é um. É algo que, assim, daqui a X anos é, é história. É aquilo que vai estar. Você olha pra isso, você fala quantos Pro Bowls o cara foi, vezes vez. E essa semana agora, a gente tá gravando o um programa na quarta-feira. Na terça, saíram os resultados da votação popular dos titulares do Pro Bowl. É, os jogadores escolhidos, como eu falei, votação popular. Eram Rodgers, Tom Brady, caras que. É, eu vi o torcedor de Jais falando, cara, surreal o Landon Collins é sendo escolhido. É, e eu não sei se é surreal, mas assim, o único jogador do Lions escolhido, eu diria que assim, era o quarto ou quinto que eu achava que devia entrar. Talvez seja o nosso jogador mais é, pelo menos famoso. E veio de uma, um jogo a dois jogos, uma Pick six, Então, assim, acho que a galera deve ter ficado animada um pouco. Darius Darry Slay, Kornia, pelo segundo seguido escolhido, na passada também foi All Pro for Sim, duvido que ele seja. Ele teve um começo muito constante com muitas lesões. É, nos últimas semanas ele melhorou muito jogou no nível Darius lay mas por várias semanas a gente bateu é, então vamos começar a lamentar é, começar pelo rafael rafael fala aí, galera
1: e aí pessoal bom
2: dia boa tarde boa noite boa madrugada dessa vez estou não estou no canadá estou hoje aqui no brasil né, em fortaleza passando minhas férias merecidas vou
0: eu nem sabia
2: disso, hein? Que isso, hein? Aí sim. É, tô aqui, Fortaleza, de férias. Tá calor pra dia. caramba eu. Muito calor, muito calor. Ainda bem, né? Porque quando eu saí de lá, não, tava não. Men- menos 22.
0: Não, é não aqui e tá, tá 42, pô. Onde eu tô, onde eu moro, tá 42. Porra.
2: Aqui 42. tá, deve estar tá uns 30 graus por aí. Ah, e pô, aí é então... Eu, aí, não, é delícia. Eu tô na praia, né? Então, não tô reclamando, não. Praia tem que ter calor. E o Lions é isso aí, estamos decepcionados, é, talvez a classificação para o playoffs fosse bem difícil, mas eu não esperava que a gente fosse perder para o Bills, né? Eu achava que se fôssemos perder ia ser para o Vikings ou para o Packers, se bem que o Packers perdeu também, não tinha mais nada para jogar, então até talvez fosse um jogo ganhável, se a gente ainda estivesse na luta mas perdemos para o que eu achava que não iríamos perder, mas teve gente que estava que, que dizendo que talvez o Bills fosse ganhar, e foi o que aconteceu, mas foi um jogo bem feio, né? Meu Deus do céu! 13 a 12, com vários erros, pestas do Lions, e eu fiquei bem decepcionado, porque não só a gente perdeu, como foi um jogo feio. Ah, é, não, todo mundo sabe que... que até quem não, não acompanha sabe que o problema do Lions, o maior problema do Lions atualmente é, é o Jim Bob cura né? Que ele tá fazendo um trabalho horrível e enquanto ele estiver lá no Lions, eu não vejo perspectiva nenhuma do, do time jogar bem. Ele é muito previsível e conservador, que são as duas coisas que não levam nenhum time pra frente. E ele tá enterrando o Lions. É, só eu boto o jogo contra o Bills 90% na conta dele. Porque... Foi cada chamada absurda que eu, eu fico sem acreditar. Mas é isso. É, agora a CIS acabou e vamos falar de assuntos, não, não agora nesse programa, mas em breve vamos falar de assuntos que, que muitas pessoas têm interesse, que é o draft, que é a free agents. Então é a vida que segue e 2019, como você disse, chegou mais cedo e vamos, 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 vamos que vamos. Paulo, o
0: eu falou que eu... Eu... tá printado lá no grupo. Eu falei, cara, acho que o Búfalo vai ganhar. Acho que recorde morte. O live também é. Mas é bem forte. É... Fala dessa sua. O você achou da temporada? Assim, não... Como é que se sente? Faltam duas semanas e o Lions para muitos jogando para perder. Se quer que perca, enfim, fala aí.
1: Opa! <risos> tudo, tudo bem, hein, galera? É... Fazer tempo, né? A gente não grava um episódio, né? um podcast, e e falar depois de derrota é muito ruim, né? Não teve semana passada, teve né? Teve vitória, enfim. Gravar depois de realmente, matematicamente, não ter chance mais de de playoffs é muito muito triste, mas é é um ano de transição, é importante colocar isso. Seria muito legal, né? Seria ótimo, já no primeiro ano do Mente Patrícia, conseguir ir para os playoffs, algo a mais, até vitória, uma vitória nos playoffs, enfim um título de divisão, mas não é que aconteceu não está acontecendo e, e... Então, enfrentar dois times agora rivais né, de divisão é algo meio complicado porque você não quer meio vencer né pensando no draft, até mesmo poupar jogador contra possíveis lesões e também é, não quer perder para Packers nem para o Vikers, né? A gente mesmo. E quer aproveitar os últimos dois jogos né, de temporada, sabe como que é? É curta a temporada de NFL e você quer aproveitar cada minuto vendo sua franquia. Então é complicado. A gente fica nesse. Não, não vou falar que foi é, uma temporada negativa, assim, no sentido. Teve vários jogadores interessantes, né? É, acho que é, para a próxima temporada eu. Eu acredito que o Lions um pouco mais forte, né? Conseguimos pegar alguns jogadores aí, vamos lapidar e levar para uma temporada melhor no ano que vem. Que a palavra
0: que você falou antes foi muito boa, muito bem usada. Foi até
1: um. E talvez
0: antes do começo a gente não não estivesse esperando que seja tão forte essa transição. A gente via muito, assim, ah, não, o elenco não é tão diferente buscavam algo completamente diferente da nossa defesa nos últimos jogos. Adição, tô... falar em breve agora acho que nesse assunto do futebol até para falar disso que foi que mudou tudo. Mas é um time completamente diferente do... em diversos sentidos. Ou, ou, talvez o ataque não seja tão diferente, mas é, conseguiu ainda piorar. Mas enfim, acho que a gente não estava esperando. a gente Estava otimista, mas foi o lado pessimista. Mas enfim. É, 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 tão ruim foi 2012. É, não, 7, 9, então não foi. Aí você vai. É, são coisas assim, no, aí no ano seguinte, 12 a gente não foi para os playoffs, mas 14 a gente foi. É, 2015 a gente não foi, mas 2016 a gente foi. Então acho que assim, tem é muito estabelecido em várias posições, não vai, não vai morrer o nosso time por causa disso. Vamos começar a abrir falando de Pro Bowl. É, tem muita gente que não. Só, liga, só, e... só,
1: só para ligar também, Daniel e Rafael e ouvinte, é é, o, que, o que mais leva frustração, frustração, frustra mesmo, é ver outras franquias também mudaram o corpo técnico e tudo e ainda tá com uma, uma temporada positiva e, possivelmente vai para os playoffs. E a gente não... É coisa de, de Lions, coisa de Detroit. A gente não conseguiu é, ajudar é, o é, pessoal. É, 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 o é, Atlanta é, foi pro é, Super, 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 super Bowl há dois anos e, tá,
0: e tem um time nosso. Acho que é, acontece. 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 Jogos, a gente quase... Ele jogou bem contra o Rams, né? Eu tinha visto do Rams. Eu acho que, eu acho que foi. Ser muito de Bob Cura, e. E falta de Rocha, acho que essas duas são as nossas as grandes falhas. Mas a gente vai ter aí longos oito meses, né? Porque joga, já... novamente são sete meses de temporada, pra gente serão oito. Mas. Paulo, vamos lá. Então vamos falar do elenco, já analisar nosso. O Pro Bowl. E aí, ele mereceu? É, quem merecia? Condra Diggs. Ele é o, eu acho que, contra a safety, então tem uma boa chance que ele jogue, porque sempre tem uma galera que se machuca. É... Snaggs, cara, não, não sei mais o que eu tenho escolhido. Ele é, acho que é o é, com mais teclas for loss. Sabe, é, com PFF, acho que é melhor segunda, terceira, melhor da posição. Ele fez o Giants quando jogou antes dele sair também. É, eu acho que ele merecia. Pouco exposição. Existia, pra ser real. Eu sabia que existia, mas. Nunca tinha visto. No... É, espero que isso aconteça. o lido. Porque eu vejo que é uma satisfação para ele. Eu acho que. para um contrato futuro. Ele vai ter isso. No... Porque eu acho que é algo relevante, sim. Porque ele é um cara que nunca jogou um Pro Bowl. do Steph. O Steph foi piores que a temporada da vida dele. Eu acho que foi. 2014, se não me engano. 2015. Não, 2015. Então, não lembro agora. Mas foi um ano que ele, foi 2014, ele foi um mas ele não jogou tão bem aquele ano. E ele foi até o super, o MVP do Pro Bowl. Tipo, vai ficar marcado para sempre. E anos que ele devia. Então, no fundo, no fundo, cara, o que importa é, é, é ele... Essa, esse reconhecimento. Se vocês acharem... que você Tá lá, você tá no Pro Bowl, concordo
1: concordo, concordo
0: totalmente. Tem... é engraçado que falando do Stefano, não sei se... Depois, eu não vi o jogo ao vivo que eu tava numa festa. Mas é porque eu já larguei, né? Eu falei, cara, o line <risos> Mas enfim. Enfim, o, o na transmissão que o line fez uma postagem na semana passada, tipo, vários uma imagem de alguns um jogadores tipo, voto pro bom um deles, era o Steffo. e é só sacanagem pedindo voto com o eu sei que a culpa dele, a gente nem critica tanto ele assim, mas <risos> pedir, por exemplo, o Andrew Luck eu sei que é de outra conferência não foi escolhido não merecia muito menos que o Andrew Luck mas que o Aaron Rodgers, por exemplo, mas enfim eu não vamos entrar no mérito dos outros times, vamos entrar do no nosso é, talvez Gola Gola de... pode até falar mais tarde do jogo dele contra o Buffalo não sei, eu acho que no, no 3-4-0 acho que os dois que Quer next, um desses quatro eu acho que poderia ir. E eu escolheria o Harrison, depois o Diggs, depois o Intel Slate, o que, é que vocês acham?
1: Ah, concordo, não tem muito o que falar. O Darius Lay teve uma temporada passada surreal, né? Muito dificilmente ele vai chegar no um, um, um nível que ele chegou, né? É claro que essa temporada 2018 foi a metade do número de interceptações, né? Mais da metade de interceptações. Ele teve uma pick 6 agora, então isso ajuda ele. Eu acho que, é, provavelmente, é meio complicado falar. É ótimo para é o um jogador dos Lions. Ele tem, ele é o um, é um grande um jogador. A gente sabe a qualidade dele, ele é um dos elites. Ele vive em um, ele vive em Detroit, né? Ele joga numa franquia que não tem muita popularidade. Então, ele, mesmo ele conseguindo isso mostra que é um jogador é, que, que é bem visto. Né? isso é muito raro na nossa franquia, isso é interessante mas assim, com certeza o, o Snacks merecia né? até ele publicou, o pessoal brincando assim, né? no grupo, no WhatsApp nossa, é, a, a, digamos a revolta do Devon do Harrison de não ser chamado né? não sei, não, é, é um jogador que é, foi a melhor contratação do, do ano nosso, então assim é, é tão necessário e como que ele ajudou assim Detroit, tão rápido. Então, assim, é, é um pouco complicado falar de Pro Bowl e ainda mais de votação, voto popular, é muito complicado lidar com isso. É, é isso sobre o Pro Bowl, não, é, é meio revelante para gente. Sobre o Stefano, é né, engraçado, né? O Lions pedindo voto, assim, claro. Né, mas o Stefano chegou, tá com 3.300, é, 3.300 jadas, mais ou menos, né? Não vai chegar, possivelmente não vai chegar na sua. 4 mil jardas, né? Nesse recorde dele de anos aí batendo 4 mil jardas por temporada, mas mostra que ele não merece, não mereceu, é, não tá em uma boa temporada, não fez uma boa temporada, mau momento, acho que todo mundo tem um mau momento né, de ter que colocar isso, e espero que ano que vem, com o um novo coordenador, mude um pouco. Não precisa ser amigo do Stefano, que mude ele, porque é incrível como que ele não está lançando a bola, como que o Lions é, essa temporada abdicou de passos e profundidade, né?
2: Então, eu concordo com o que vocês falaram plenamente, eu ia falar inclusive que o Snacks deveria roubar aí minha, minha fala, a pauta era o que eu tava pensando em falar, mas é, o Snacks merece, cara, não só pelo que ele fez no Lions, mas também pelo que ele tava fazendo em Nova York, o cara é um monstro, né? É difícil um, um DT, lógico que tem o Aaron Donald, mas ele é um DT diferente, né? Mas assim, do, do estilo do Snacks, é, ele, é um, ele é um dos melhores da NFL, sem dúvida, e o impacto que ele teve no Lions é incrível, melhorou, consertou praticamente sozinho o jogo corrido do Lions, o jogo corrido contra o Lions. Então não não sei por que não chamaram ele o pro, pro, pro bowl, ele merecia. O, o Paulo foi perfeito aí, o Slay realmente essa season ele não mereceu. Ele tá melhorando, não sei se ele tava tem tem fofocas aí no na mídia gringa aí, do Lions, que ele tá, estava ele jogando lesionado, né, não, ele n- não chegou a falar, ele tam- ficou fora, né, um, um jogo aí, então dizem que ele não tinha curado essa lesão ainda, por isso que estava abaixo da média dele, o que pode ser verdade, porque o, o Slay que a gente conhece né, é outro, então, infelizmente, por causa talvez dessa lesão, ele não conseguiu desenvolver o que tinha para desenvolver, então é, o, os votos pedidos o Stafford é piada, né, porque eu acho que é só para dar um moral para ele, né, mas ele realmente não merece nem passar perto do Pro Bowl, nessa né? season foi triste, é, não só por culpa dele, eu boto muito mais culpa no, no, no Jim Bob Cura do que no Stafford, inclusive a jardas, né, que o Paulo citou, que ele não vai bater provavelmente as 4 mil jardas, não tinha como, eu até tô surpreso dele, de ter essa essa quantidade de jardas, porque o que foi de passe screen lateral, bubble screen, é, é, é terrível, né? Não deixavam o, o stephen passar a bola é, no meio do... É, um passe médio ou um passe longo, era só ali. É, no passe curto. Inclusive, no último jogo, né a gente comentando lá no grupo que estava é, 3 para 7, era um passe de 4 jardas. Estava 3 para 6, era um passo de 3 jardas. É incrível, é ridículo. Então, falando para encerrar a sessão de Pro Bowl, acho que só o Snacks merecia, espero que, que ele ainda seja chamado, né? às vezes acontece de um cara não poder ir e tal, aí chama o outro. E, e, e é isso, sobre o Pro Bowl, é isso que eu tenho para dizer também.
0: E vocês falaram do Aaron Donald, obviamente, eu considero ele o melhor jogador da temporada da NFL, Inteiro, e ele tem que ser bom, e Na posição dos DTs o, o, o Donald O akin Hicks Do Chicago Bears Que eu acho que super merecido Muito temporada O maior que o pessoal fala nos Estados Unidos É o What ifs, né o famoso E.C. Porque quando ele foi pro Bears, ele tinha a propósito do Bears e do Lions, assim. Até hoje ficou assim, cara, imagina ele ter sido pro Lions. Ele era o... a gente que precisava daquele insight DT ali, ele tinha sido começado no Santos, aí nunca tinha, não tinha brilhado muito, aí foi pro Patriots, na troca para aquele Tyrant que eu acho que nunca sei falar o nome, Rua Manawanui, um coisa assim. E. e... A gente teve um pequeno destaque. Aí Lions e Bears foram correr atrás o Bears foi pra um tipo, essas coisas de. Mas enfim, aí essa história é pra outra outra hora. E aí o terceiro DT eu acho que é mais questionável, mas acho que vai muito pelo do Darius Lay, foi, não sei se pelo nome, mas porque também é um grande jogador, mas curiosamente outro ex-jogador de Mississippi State, que foi a faculdade de, do Darius Lay, o Fletcher Cox, DT do, do Philadelphia, que é sensacional, baita jogador, set, mais até que o Hicks, por exemplo... O é, pessoal de Latéu foi
1: agora ele. Tanto tempo que ele tá lá, ele é jogador de qualidade, né? Ele mostrou isso. Eu... Não, é um
0: baita jogador, assim. A mas dentro, assim, os outros dois, eu acho que, apesar do Varscoff ter alguns números até melhores do Joaquim Hicks, eu acho que o, o Joaquim Hicks foi muito incrível. E, e, e pelo que eu li, o primeiro reserva é o The Forest Bucker, do 49. Do Esse, sim, pra mim, teria que ter sido o terceiro. Eu acho que o Snacks poderia entrar, mas o The Forest Bucker. É que vocês falaram, cara, são caras de. Esses três caras são jogadores completamente diferentes do Harrison. São três é, pass rushers, inside pass rushers. DTs que, obviamente, também para o jogo mas conseguem também atacar o quarterback. Coisa que os Snacks, apesar de ter, acho que, três sacks mesmo na temporada, algo assim, é, não é a força dele. O Buckner, por exemplo, tem 11 sacks na temporada. 60 tackles, é. é. o único que compete aí com o Harrison, o Snacks em, em tackles, por exemplo. E tackles for loss, 16 mas enfim, ela tem, por exemplo, o Green Bay estava reclamando que o Kenny Clark foi deixado de lado. O Kenny Clark jogou muito esse ano, tem jogado muito também. Então, enfim, é, o Snacks merecia, mas dá para entender. E é aquela coisa: né, tem lesão, tem jogador que não quer ir porque tá de férias, tem jogador que vai para o Super Bowl. O Aaron Donald, por exemplo, pode para o Super Bowl. O próprio Akin Hicks é uma força da NFC. De qualquer forma, vamos torcer isso. Pelo menos acho que um, uns dois saírem, porque um, se um sair, o Buckner entra. Não sei qual é a posição do Harrison. Nessa aí. Então vamos lá. Falando em linha defensiva, o próximo tema é semana passada a gente falaria sobre isso, né? A gente é, eu e o Rafael a gente tinha combinado que seria um top conhecido. Ziguiança fora da temporada, entrou na maior semana passada jogador número 4 da história da Sex draftado Draft 2013. Eu lembro muito bem esse draft. É, foi o primeiro draft assim, que eu lembro que pô, eu estudei assim, bastante, assim, pô, vi os prospectos e eu não queria de triunfilar de pegar assim, nem o Ansa, nem o Dion Jordan, que eram os considerados os principais jogadores de linha é, porque eu não sou muito fã de pegar esses caras, são muito crus, assim sei lá pelo menos não na primeira rodada, não a escolha é top 5 o, o Dion Jordan foi a pick 3 que o Dolphin subiu por ele e foi um baita de um bust e o Ziganza não o Ziganza fala o que quiser mas, como eu falei, quarto da, da história da franquia, 48 sex também 162 é, tecos. Na verdade, 162 não. Tecos foram mal combinados e um com os assistentes. Mas um cara que foi pro bowler em 2015, foi acho que terceiro em sexo da NFL. Ele. Só que teve muitas lesões. A gente tá falando tom de despedida porque ele assinou a franchise tag, que no início do ano eu defendi e continuo defendendo, até porque. É, eu não gosto muito de comentar, ainda mais que eu não faço comentário antes, então eu acho que eu pelo menos sempre tento comentar, que comentar o que aconteceu depois é muito mais fácil, acho que dá para entender, o Lais tinha o dinheiro, o Lais tem uma carência nessa posição, nessa função, segue tendo, e a gente vê como foram só sete jogos do Ansa, e ele teve boa participação, foram quatro sexos, engraçado, eu vi um número dos últimos 21 jogos, ele que não joga uma temporada inteira completa desde 2015, esse ano do Pro Bowl dele, nos últimos 22 jogos, acho que aí é 2016, 17, 18, ele teve 16 sexos. Então, é um cara que produz quando está em campo. A gente sabe disso. É um cara que aparece, ele é muito ativo, ele pode não ser. Desde o ano passado não pressiona. O resto continua muito bom. Mas que ele não consegue ficar saudável. Ele não valeu os 17 milhões. Não acho que foi jogar dinheiro no, no lixo. Até porque quando ele jogou, ele ele foi útil. Foram sete jogos, mas assim, acho que ele jogou bastante número de nepos. Quatro, cinco. Então, ter quatro sexos. No total foram quantos tecos? Eu acho que foram 12 tecos. Acho que é um bom número, mas claro que no geral a, a escolha acabou sendo errada. Mas eu quero que vocês falem assim sobre vocês acham que tem uma mínima chance dele voltar. Eu pelo menos não vejo. Acho que assim o, o, a franchise tag muitas vezes é quando você não consegue renovar com o cara. Nesse caso, eu acho que era o Lions dando uma última chance. Assim, pô, cara, a gente confia em você, a gente gosta. Você sabe que você é bom, mas não dá para pagar uma fortuna para um cara que tem você tem ter 30 anos já porque chegou mais velho no NFL e muita gente acha que é gato, eu nem vou mais entrar nesse tema porque eu já <risos> falei várias vezes.
1: Que entra nesse tema.
0: <risos> é, é, eu não acho que até porque eu, 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 eu trago essa despedida dele porque eu acho que é uma despedida. Claro que em, em março se a gente renovar ou não renovar, avisar que não vai renovar, a gente vai fazer vai falar de novo disso, mas mais basicamente, eu acho que ele nunca mais vai jogar a camisa do Lions. Então eu falo num tom de assim, foi um cara muito relevante, a gente teve nossa os melhores historicamente, acho que foi uma top 5 da história do NFL contra o jogo terrestre em defesa, uma das 5 melhores defesas da história contra o jogo terrestre em 2014, e ele foi um dos responsáveis, ele era titular, é, obviamente, ainda o e Nick Ferley no meio, mas enfim, Zigginsa, trabalho ótimo, dando no seguinte, os dois saíram e ele subiu de patamar, virou pro-baller, eu acho que, é, como eu falei, 2013, eu queria muito um jogador de linha ofensiva, por isso que eu fiquei triste quando o pegou ele, mas um draft considerado muito ruim de 2013, o Lions teve uma classe ótima, com o Slay e vários outros jogadores, mas o Ziguiança foi uma ótima escolha, eu acho que não, não mudaria em nada, é, a vida útil da NFL de um jogador, em média, são três anos e meio, ele ficou seis temporadas, então é quase que o dobro da, da média. É, começando aí, a última foi com o Paulo, agora com o Rafael. Você acha que tem um mínimo de chance e como você vê o, o Ziguiança na história do Lions? Pelo então, menos na história recente, eu vejo ele como um dos principais jogadores defensivos desse século. É, acho que dá para garantir que foi o principal end que esteve nesse século até agora.
2: Olha, eu espero que não, né? Assim, respondendo a primeira pergunta, espero que o Lions não assine com Ansa novamente, a não ser que seja um contrato e olhe lá de assim, de baseado na produção, né? Se jogar é pago, aí tudo bem. Mas acho que dificilmente o Ansa aceitaria um contrato desse, né? Mas sei porque ele vai tentar free agency, provavelmente. E, muita,
0: e, e todo mundo precisa de, de Pass Rush, né? É de Rush, né? Então alguém vai acabar dando uma grana para ele.
2: É, exatamente. Infelizmente. Porque senão, se ele aceitasse um contrato de produção, tudo bem. Jogou, recebeu. Perfeito. Pode assinaria hoje mesmo. Mas como eu sei, como você disse, eu concordo com você que isso é praticamente impossível porque tem times que vão querer apostar nele então não é, se for um contrato normal mesmo que seja abaixo do que ele, bem abaixo do que ele está ganhando hoje porque ele está ganhando muito né é não porque é, não só ele não joga como a gente não com o dinheiro que a gente vai dar para ele a gente não consegue trazer também outros para jogar então é, é uma, uma mão é um, um algo que nos atrapalha bastante mas, essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta, é, o Anson na história do Lions, eu, sinceramente, eu gosto muito do Anson, sempre gostei, porque é, quando ele tá em campo, ele dá o máximo dele, inclusive acredito que ele se machuque muito, primeiro por conta da idade, que eu também acredito que ele é um gato, como você também acredita, eu também acredito, mas é, o, o fator que eu acho que pesa mais é nem a idade, e sim o fato dele dar 100% dele, quando ele joga, ele não tem medo, ele vai para cima. Ele mesmo o ombro dele que é, né, zoado, ele usa o ombro dele, não tá nem aí. Outro jogador poderia, sei lá, querer é, pegar mais leve, para mais Ansa não, não tem isso. Ele é, quando ele tá em campo, ele dá o máximo possível dele. Então, eu gosto muito dele, é uma pena que as lesões tenham praticamente acabado com a carreira dele, porque mesmo que ele vá para outro clube, não vejo ele também jogando 16 jogos na temporada, é muito difícil. Se tirarem oito jogos dele no, ma- no máximo, já, já vai ser muito. Então, infelizmente, é uma pena as lesões têm acabado com ele, porque o cara é talentoso, né? Isso, isso é inegável, o cara tem um talento na, na posição. Ele joga muito bem a posição. E se não fosse. Quando ele está em campo, por exemplo, essa season, quando ele estava jogando 100% o Lions jogou muito melhor mas infelizmente é isso, as lesões, e acontece, né, vimos muitas carreiras não desenvolverem como deveriam por conta de lesões, e o Ansa infelizmente foi um dos sorteados, né, nesse jogo do azar, mas vai deixar saudades, espero que na Free Agents ou no draft, o Lions pegue um jogador que seja pelo menos bem parecido da qualidade técnica do Ansa, mas que não venha com os problemas de lesões. Mas que você vai deixar a saudade, com certeza ele vai.
0: Antes ah, do Paulo eu... falar, o Rafael falou bonito pra caramba e porra, fala aí, Paulo.
1: Não, ele finalizou nem dá para falar mais, brincadeira. Mas é, 2014 foi um ano sensacional do Zigança. É, é, infelizmente, esses últimos três anos de lesões, né, vem de lesão de joelho, de nas costas, tornozelo. Agora foi no ombro, né? É, infelizmente ele ele, ele começou tão bem e saiu frágil, né, um pouco frágil agora, é, o investimento acho que não vai acontecer, e então, o, o tempo dele em Detroit, infelizmente, acabou, mas é incrível, né, anos em Detroit, então, assim, 29 anos, né, Aparenta, né? o Ziliança, ele jogou muito bem, é, infelizmente, acontece, né, futebol, é, futebol assim, lesões e lesão tirou um jogador que jogava em alto nível e, infelizmente, não teve sequência em nenhum dos últimos três anos. Né? E isso quebra qualquer jogador. Né? Infelizmente, acontece. É bola pra frente e esperar que esse dinheiro seja, esse, seja investido em um jogador de qualidade, né? pelo menos na posição do jogador agora.
0: Eu acho que é muito difícil a gente achar na free, desse, pelo menos um ano assim de primeiro, um cara assim, que, eu acho que a gente já falou aqui sobre os jogadores dessa função que hipoteticamente serão freeders é, de Devon Clown, e de Ford, de Trey Flowers, é, tem mais, My Frank Clark, e mais uma galera aí, The é, Marcos Lawrence, mas sabe que raríssimo são. Porque é muito difícil você achar desenvolver, achar desenvolver e não manter um cara dessa função. É a mais rara da NFL depois de quarterback, você vê quanto que o. O o Mac foi pago e trocado, porque você achar um cara dessa função e o Zigansa acho que ele ainda vai conseguir. Espero que ele consiga algum contrato. Muita gente fala League of 59, ainda mais agora que sua pique, então não vai poder dificilmente pegar o Nick Bolsa no draft. A gente não deve projetar que conseguirão. E, e tem uma conexão, clara, né? Que é o Martin Merrick, o nosso antigo GM, é assistente é, lá em São Francisco, assistente do GM, o John Lynch. Ele, por exemplo, levou o Leighton Thompson, que ele draftou na primeira, pick, primeira rodada no draft pelo Lions e poderia fazer um mesmo com o Ziguiança. Ano passado já rolava o papo que o analisar era o maior interessado, antes da tag. Então, eu não duvido que esse seja o destino, porque é um time que precisa muito de ajuda pelo lado, na linha defensiva. É, valeu, Ziguiança, já demos nosso recado. E dois jogadores que também estão no IR agora foram nessa semana agora, que a gente está gravando, semana entre 15 e 16, é, talvez os nossos dois melhores calouros. Pelo menos acho que os dois que mais fala aqui. É, um, que é a Rion Johnson, que já não jogava ficou quatro jogos fora. É, não foi uma, um ano de mil jadas, mas assim, ninguém liga, assim, porque é, ele mostrou que ele é muito bom, ele pode ser um dos melhores running backs da NFL. Ele, é, como uma vez falou o Stefan, assim, cara, talvez ele não seja sensacional, tipo, o número um em, em um ponto, sei lá, em agilidade, em velocidade, né? quando o Abdullah chegou, ele falou, cara, talvez seja o running back mais ágil da Liga, mas ele acabou perdendo isso, mas o Kerry Johnson é muito bom em tudo, pelo menos muito bom, eu acho que ainda pode desenvolver em, se tornar muito melhor, eu espero, eu vou ficar muito animado o ano que vem, eu acho que ele vai, esse tipo de cara que pode dar um, então, como por exemplo, o um no segundo ano, eu acho que ele tem tudo para isso, é, termina a temporada, com, eu tenho os números aqui, foi mal, segundo lá, 641 gestos e apenas 37,000. E eu não tenho número de de jardas expectativas. Eu vou pegar aqui enquanto eu vou enrolando. Mas ele também tem bons números recebendo. Recebendo eu tenho sim. Ele recebeu um total de 300 e... Quantas jardas? 213 jardas em 32 recepções. Então ele mostrou também um um ativo nessa área. E lembrando que assim ele demorou muito para ser muito utilizado. Uns 4, 5 jogos que a gente estava cobrando, e aí não vão usar o o menino, não. Enfim, 5.4 já das tentativas foram 118. um número altíssimo, um número de assim, não não tem minha frente aqui os melhores da da NFL. Mas é um número. A gente ia conseguir manter, se jogasse running back os 16 jogos, mas é um número de. Mas enfim, assim como 2. Presidente, de escolha de. É, o queridinho e amado da PFF, né, que toda semana tem um números surreais. A gente até comentou sobre a melhor defesa com os Snacks, e eu acho que. E os Snacks foram muito úteis para os dois, para o Aishon Robinson e o Hands, que não só virou um modelo, mas com muita facilidade um cara desse ao lado conseguiram se desenvolver o de Porque se você pegar só os números, assim, até porque é um cara que não é um titular absoluto, é um cara de rotação, joga por fora e por dentro. Ele já avaliou, ele terminou com três além disso, mais três tempos atrás de esquemas para parar de jogo terrestre. Forçou dois famos, recuperou um fumble contra o Green Bay. É, e a da PFF aqui. Então, é, ele terminou, ele falou, como o calor para eles da temporada eu acho que ele não pode entrar na briga que o nosso último jogador a vencer foi o Larry Rawford lá em Bard, por conta do White isso. E eles falaram que Aaron Johnson não estava no top 10, mas ele estava com ele temporada deles com uma nota de 87.4, a terceira maior de todos os calouros, sendo que ele já é a quarta melhor dos calouros contra o jogo terrestre. É a primeira é, de calouros contra o jogo. Contra o passe. Isso mesmo, desculpa. Perfeito. E então o que, que vocês acharam? Perda dos dois. Queriam ver eles no final agora ou ficaram satisfeitos com esse ano dele? Eu, pelo menos, fiquei bem satisfeito. assim é, no, 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 Fez falta nessa briga para os playoffs, mas agora não vai fazer tanto. Acho que dá para guardar ele e não forçar nada. Eu, pelo menos, fiquei tranquilo. O que vocês acharam?
2: É, pode começar com, com o Rafael. Cara, eu concordo com tudo que você falou. Quem foi o segundo Hulk que falhou na hora que tu falou? O, é O Kerryon John, Johnson e o outro, quem é? E e ah, beleza. É porque na hora que tu foi falar falhou e eu não entendi. Não, então falando rapidamente, o Kevin Johnson é sensacional. Ele corre de um jeito diferente, né? Ele não, ele, aliás, ele sabe correr do, do jeito tradicional, mas ele é mais o estilo Camara, né? Vai ali pela pela lateral, é, ele faz o, ele dá um, ele tem uma aceleração bem rápida e ele mudou totalmente a cara do nosso do nosso ataque quando ele, inclusive essas últimas derrotas também grande parte porque ele não está em campo, pois ele conseguia conseguir first downs essenciais, né, e que agora a gente por algum algum vários motivos a gente não está conseguindo. Gostei do Zack Zena que não é o assunto agora, mas espero que próximo ano ele fique, né, de reserva mesmo. Lógico que ele não tem vaga como titular, principalmente com o Karen Johnson é, saudável e eu acho que, eu acho até que o Karen Johnson, ele poderia voltar essa season, eu, eu acho que, que ele poderia voltar, mas não tem motivo, então deixa ele descansar mesmo, é, deixa ele lá no cantinho dele, ficando saudável, para no próximo ano ele vir 100%, e também como ele é, é novato, né, rookie, é complicado, porque os caras terminam a season do, do college, e aí já começa o processo do draft, então eles não descansam, né, vai fazer lá vários jogos demonstrativos, aí tem um draft combine, tem, então eles acabam não tendo o descanso que o jogador de de NFL tem, inclusive pode até ser esse um dos motivos da lesão dele, né, de sobrecarregado, então deixa ele descansar, próximo ano ele volta com tudo. E o o deixar, deixar o hand, né, o nosso mãozinha, ele também sensacional né, na, na, na defesa. Ele mostrou que, que veio para ficar e já acho que, que ele já pode jogar de titular perfeitamente. E próxima season, eu acho que ele vai evoluir ainda mais, né, principalmente com Patrícia. Aliás, nossa defesa, de um modo geral, está tá muito bonita de se ver. Falta só algumas poucas peças e eu acho que fica uma, defesa, uma das melhores defesas, é, não assim, da NFL, mas pelo menos da NFC vai ficar uma das melhores defesas se vierem as peças certas, óbvio, não estou dizendo que a defesa atual é uma das melhores, não, não vão dizer que eu estou falando isso, agora se vierem as peças certinhas, que é um cornerback decente, né, um pass rusher decente, já que o, o Ansa vai sair, também não estava jogando, então e mais algumas peças de recomposição, acho que nossa defesa fica muito, muito boa. Principalmente porque temos o Patrícia, que é um gênio da defesa. E outro Hulk também que, que me agradou bastante, é o nosso primeiro, nossa primeira escolha do draft passado, o Ragnall, também é, resolveu uma posição titular absoluto, e estou muito feliz também com o desempenho dele, eu sei que você não citou ele, mas só queria dizer que o nosso primeiro pick passou longe de ser um bust, muito pelo contrário, Foi um pique bem acertado, porque é um cara que vai jogar por anos e anos no Lions, então aquela posição ali resolveu, e não precisamos nos preocupar mais com ela. Inclusive, no jogo passado, ele jogou um cara no chão, parecia um saco de batata, cara. O cara é muito forte, muito animal mesmo. Então, estou muito feliz com o nosso nosso draft do ano passado. Se tiver num draft parecido, ah, meu irmão, aí não sei não, acho que o Lions vai vai dar trabalho. Se tirar o Jim Bob Cura, com certeza. E agora com uma ah, pick só... top 10, né? Mas fala aí, Paulo. Ah,
1: exatamente. Que... É, né? Agora a questão de quem vai pegar Lions entre as cinco primeiras picks aí, é, tá próximo, tá próximo a acontecer isso. E, é, não tem nem como falar. A saída do Carol Johnson matou o Lions na temporada. Isso foi muito visível como que matou o time of... oh, na parte ofensiva. mesmo, nem... ofensiva, é principalmente é, a pouquíssima. Demorou demais pro, pro nosso menino Kerry Johnson ter mais carregadas durante levar o jogo, ele teve muitas poucas carregadas no começo da temporada, é, tentou muito levar o, o Lega Blanco como primeiro corredor e não tivemos muito sucesso, né? depois agora a entrada do Zexeno só no final a, aliviando né, o corpo de corredores, Enfim, infelizmente é, matou. É, era nítido que ele levava o time até a tentativa de vitória. Né? E, e assim... É. E sobre o renda né? Ele, ele veio de Alabama quase pronto, né? uma cota foi uma cota é, na quatro round, não foi, Daniel? Se não me engano, o Dishaw Hand,
0: eu acho que foi o Isso, que é a gente estava sem a pick de quarta rodada, porque subimos para pegar o Karrion Johnson, aí demos a terceira do ano que vem, pegamos ele, e eu não, eu não sinto nenhuma, você nenhuma falta dessa pick de terceira. Não só porque... Trocamos pela, do Filadélfia, pelo Golden State. Mas porque valeu muito a pena, ele, ele muito mais va- mostrou pelo menos que deve ser, né? Muito mais valioso que um jogador mediano de terceira ou quarta rodada.
1: Ah, com certeza. E ele demonstrou isso nos primeiros jogos, né? Infelizmente o João não teve uma, 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 uma consistência durante a temporada. Ele, ele foi muito bem no terceiro, quarto e quinto jogo. Se não me engano, ele foi bem quando o isso. Ele foi bem contra o Green Bay, foi o melhor jogo da temporada dele. É, mas assim. Temos que esperar ainda no primeiro ano.
2: Claro.
1: É, per- e perdeu o snap, Snaps depois da chegada do Harrison, né? Então é normal
0: exatamente.
1: imaginar isso. É, e sim é, agora esperar. Esperar, próximo ano. É, vai mudar tudo, né, gente? É, vai mudar tudo. E, e eu espero, de, de coração mesmo, falando do Sean Hand, que ele é jogador de Alabama, quase pronto. E se ele tiver mais oportunidades, ele mostrou ser um bom jogador, né? A gente sabe que a carência na, na posição... O Sniper entrou e, e arrebentou. E a gente tem um jogador para substituir. Então, isso é um lado positivo. Tem gente que não tem nem sequer um jogador reserva à altura, e nós temos. Então, isso é positivo. Agora, pensar um pouco no próximo ano, e o que fazer com esse elenco, né?
0: Então, eu tenho uma pergunta para você. Posso fazer já ela? para terminar nosso tópico.
1: Pode falar, pode falar.
0: É. Já que você tá falando aí, é que a gente tem uma trinca de DT. Engraçado que eu tava até falando... Segunda-feira, na né, antes da live do outro futebol, é, começando com o Rafa, alguma coisa sobre. Aí o Rafa falou assim: Cara, vocês têm. É, Deixa o hands e snacks, Harrison DT. na falei: tem também o Ashton Robson ali. Cacete! Tipo assim, talvez seja um dos melhores trincas de DTs da... pro futuro, claro, porque o Harrison. Acho que tá entre os melhores na função dele. Os outros dois desenvolveram muito. É, a gente já fala dos nossos prêmios da temporada, mas já digo spoiler: a chance do Ashton Robson ganhar o meu moço pro player é bem grande. Mas a gente vai falar muito disso ainda. Vai falar é, de draft, a posição que o draft é tão bom que eu não sei nem o que eu vou querer que o faça. Mas enfim, a minha pergunta para você é: o que, que você vai fazer no domingo? Você vai ver o jogo? É óbvio que se eu, você for ver o jogo, você não vai conseguir torcer contra, mas você vai ficar. Vikings, o que eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que o Vikings vai ganhar tranquilamente. Porque esse nosso ataque... É, se foi difícil a gente parar... Difícil não. A gente não conseguiu parar. Foi o maior número de aqui da história da franquia no jogo contra Minnesota. Com o Rick Wagner. O Tyrell Crosby, coitado. Que é super jovem, cru ainda. O cara que se destacou na faculdade pelo jogo terrestre porque ele jogava numa faculdade em Oregon que basicamente não tinha situações óbvias de passe como na NFL. É um, um tipo de jogo completamente diferente. É, que é muito mais é, no no-huddle. É, enfim. Ele vai ser provavelmente, eu não sei, o Rick Wagner treinou hoje, mas eu não sei se ele vai... É, a gente teve, a gente o Taro Crosby contra o Daniel Hunter, contra o versão Griffin, é grande. Então eu, eu acho que a nossa, a nossa ataque deve sofrer muito contra o Soto A defesa, não, defesa aqui melhorou muito, mas vai pegar um ataque que melhorou também demais depois que eles demitiram o Jim Bob Cura deles, o John DeFilippo. É, o... E o JBC. Mas enfim... Minha pergunta pode ser primeiro para você, Paulo, depois o Rafael pode me mandar. E aí, você vai torcer? Não tem como torcer contra mas eu não consigo. Então, se vocês conseguirem, vocês respondam. Mas você vai tentar... Eu acho que... Eu não sei como é que eu vou... o que, é que eu vou fazer domingo. Eu vou estar de folga depois de muito tempo. Depois de três semanas, eu estarei eu um fim de semana de folga. Então, eu tentarei ver o máximo de NFL possível sinal de liga de fantasy. Então, também não dá para ficar meus time de fantasy. É, eu vou tentar ficar... Mas vai ficar ali, vejo de vez em quando. É, vou torcer... Já vou adiantando, que eu vou dando a minha resposta depois de onde de vocês. É, voltou a ser pro o Lions, mas voltou a ser assim. Algumas semanas eu falei, o que eu mais queria ver era o Kenny Goley se desenvolvendo como recebedor 1. E, tirando o semana ano passado, eu estava muito decepcionado. assim ele teve jogos muito ruins, Patrick só no Rams, ele não foi tão bem. E, semana passada, muito pelo contrário, ele foi tudo que eu queria. O Stafford parecia os, os, o áudio dele com, com o Calvin Johnson, assim era só lançamento dele se vira e ele enfrentando o Troy Davis White, que é um dos melhores corners da NFL, eu diria que talvez, eu não sei se ele foi ele pro ball, se não foi, merecia, e o Cameron Johnson teve a melhor partida da carreira dele, eu acho, Foram uns 147 jados, 157 jados, não lembro agora, não teve touchdown, mas um catch absurdo atrás do outro, é, eu espero que ele consiga de novo fazer isso, o Xavier Road provavelmente marcando ele, é, mas no fundo, eu, eu sei que a derrota é melhor, eu acho que vai perder porque o time é pior mas a, a chance da gente ter uma pick, até porque contra o Packers talvez o Aaron Rodgers nem jogue, o Packers também não tá bem, então a gente tem mais chance de ganhar. Então a gente perdendo praticamente garante uma pick top 7, eu acho, que é, seria muito boa. Apesar de eu já ter falado várias vezes aqui que a sétima para a décima quinta às vezes não muda muito. Mas, Paulo, e aí? Qual vai ser o seu sentimento domingo, quatro horas da tarde?
1: Domingo, eu vou estar assistindo no canal Red Zone, claro. Não vou ficar focando em Lions, não. Gostou eu da não... minha
0: estratégia, né? Gostou,
1: Gostou da minha estratégia. Coisa, <risos> A pior coisa que tem é ficar assistindo os melhores momentos ao vivo, né? E, e assim, né? Eu não quero que o Stafford jogue. De coração. Quero falar que deu um jeito de não jogar. Sei lá, não quero perder algum com problema ou até mesmo... Eu acho que não deve vencer domingo também, não ter qualidade suficiente para vencer os Minnesota Knights. E, assim, eu quero ganhar contra o Green Bay, pelo menos. Eu quero continuar contra o Green Bay, essa série de vitórias, e aproveitar que o Green Bay também está numa má fase danada. E, e, assim, é bom que vai o mais vai testar jogadores, vai ser interessante ver isso um pouco. Vai ser interessante, eu acho que pode dar uma chance pro por exemplo o que aconteceu nos últimos jogos Zack Zener mostrando é, fazendo um excelente trabalho é, você também é falando do Kenny Gola é incrível como que ele jogou na, no domingo jogou muito
0: é, o Trey Walker tem jogado muito bem
1: Trace também o Trace Walker ali no especial time jogou muito bem né a velocidade dele enfim ele conseguindo eu acho que é, a gente nem falou no jogo sobre... Podemos falar um pouco do jogo, mas... é, é acho, Qual, eu quero Quando jogo, quiser, pode falar. Queria, eu quero, queria falar um pouco também do nosso... Jerry Davis também, da situação de... Quero ver ele enfrentar um, um Minnesota Vikes agora, e, depois dessa... É um momento ruim dele, mas, assim, principalmente no jogo domingo, ele, ele foi decepcionante. Ele jogou até bem com o do Cardinals, ele teve uma boa atuação, mas, claro, é, é difícil falar um Sim. pouco do nós todo quebrado, com um
0: o Uh, e do domingo teve um false start numa terceira descida-chave, né? Que
1: Exatamente. Então, assim, complicado. É. Mas assim, é... se venceu, ótimo. Se perdeu também, tá tranquilo. E, e como você falou, se, né, posição do draft tá, tá tranquilo, né? Querendo ou não, estaremos entre o, a, o top 10 ali, né? Os 10 primeiros. Então, é, não vejo necessidade de querer torcer pra perder, sabe? Não é questão de torcedores.
0: É, dois jogos contra rivais, então vencer rival é sempre muito bom. E se a gente vencer, pode ajudar a tirar a Minnesota dos playoffs. Eu acho que Minnesota vai de qualquer forma, porque na última semana é, pega um, um, um Chicago muito poupado. E que também muito provavelmente vai ser o rival do Vikings na primeira semana do Wild Card. Porque ele deve terminar em terceiro e o Vikings em sexto. Então provavelmente não vai querer entregar nada. Vai com o um time bem reserva. Então acho que já dá para garantir quase que eles vão vão ganhar essa semana que vem, porque o Chicago não vai jogar para nada, a não ser que o Rams perca essa semana, eu acho achei contra o Fortnite, não vai perder, né? É... Então, a gente tem chance de se ganhar, do Vikings deixa em aberto essa disputa dos playoffs, então é sempre bom tirar um rival do... da disputa. E você, Rafael? Quer vitória Só, só,
1: a... só, só mais uma coisa que eu esqueci, é... É uma coisa mais frustrante ainda, que a, a rodada toda estava favorável, né? Quase toda favorável naquela questão ah É, mas a vitória do Vikings né?
0: praticamente. O Vikings precisava perder um dos dois. A que eu antes que a chance, o Vikings precisava perder um dos dois jogos além do nosso. E como eu falei, eu acho que quando o Bears. O Bears não vai ter por que jogar. Então, o jogo era Vikings e Miami. E todos os outros resultados estavam bons. Mas esse e o do Philadelphia, né? Contra o Rams. Sim. Mas eu acho que não ia dar de qualquer forma, então.
1: Pelo menos assim, eu não vi o jogo ao vivo.
0: Pelo menos eu não vi
1: o jogo ao vivo. ia ficar mais uma semana sofrendo para no final morrer na praia. É, seria é a gente ia
0: ficar discutindo aqui, e aí vão perder ou não, não sei o quê. Agora a é gente perder, perdeu, <risos> perder, perder ganhou, ganhou. Ganhar, ou, <risos> exatamente, exatamente. É, fala aí, Rafael, você, fala, como é que você vai se sentir domingo quatro horas? Ou melhor, domingo três horas, né? Porque aí horário de Fortaleza não é horário de, de, de verão de Brasília. É
2: verdade. É verdade o que eu quero dizer, é que. É três horas da tarde, né, o jogo aqui em Fortaleza. Já esqueci e... o jogo, ia ver o horário errado. Não, não, eu olho no, no aplicativo, por causa do Fantasy, né, e no aplicativo diz a hora direitinho do lugar que você tá. Eu, o jogo passado foi maior sacrifício para assistir o jogo, porque o Wi-Fi da casa da minha mãe é uma porcaria, e ficava engasgando, eu tinha testado um dia antes, porque eu tenho que abrir um VPN, e para simular que eu tô lá no Canadá, para poder acessar minha televisão, e assistir é, é, no computador. Só que a, o Wi-Fi da minha mãe era uma porcaria, eu tive que pegar o computador, fui lá ca- para casa da minha irmã, é, foi o maior sacrifício para ver aquele jogo desgramado, né? Foi, se eu soubesse eu, que eu tinha, ia perder meu tempo daquele jeito, eu, eu teria, eu tinha ficado na casa dos meus pais mesmo, fazendo qualquer outra coisa. Mas domingo eu acho que eu vou fazer a mesmo mesmo, vou optar pela mesma, suje- mesmo esquema de vocês, eu vou assistir o Red Zone, porque tem vários jogos decisivos, né? Vários jogos importantes. Então, eu vou ficar no Red Zone mesmo, vou ficar vendo todos os jogos, não vou focar no do Lions, não tá valendo nada mesmo. Então, a não ser que eu vejo que o jogo... Se eu ver que o jogo está desenvolvendo para ser o que eu acho difícil, né? Mas nunca se sabe, se trata de NFL também de rivalidade. Se eu ver que tá, assim, um jogo interessante... Os dois times estão marcando e que vai ser um, um shootout, né? Que vai ser tipo um, muitos pontos aí. Eu mudo, eu mudo pro jogo, mas eu creio que não é esse o cenário. V- Provavelmente o Vikings vai ganhar fácil. Eu só, só comentando que o Paulo disse que não queria que o Stefan jogasse. Eu também não vejo motivo para ele jogar, mas eu acho que ele vai jogar porque o jogo é em, em, em Detroit e a gente a Cid conhece Cid
0: o Stefan. A gente conhece ele, né? Isso, porque eu nunca ele
2: é, ele pode começar o jogo e depois sair, né? Começa joga um quarto, dois quartos, depois sai. Mas eu acho que ele vai jogar por causa que é o jogo lá em Detroit e, os, e o pessoal que pagou os ingressos quer ver o, os melhores jogadores em campo, né? Pelo menos os que estão saudáveis. Mas é isso, então eu não vou assistir não. Respondendo a pergunta de forma direta, eu não vou assistir o jogo espe- é, em específico do Lions, vou ficar no Red Zone. Meu Fantasy também já foi para as cucuias, Infelizmente, morri na semifinal, mas pelo menos cheguei na semifinal, né? Então, e, e curiosidade, o meu time teve um apagão geral. A Mari Cooper, até o Andrew Luck, que não conseguiu meter nenhum touchdown, mandou umas jardins aí, mas não meteu touchdown. Então, meu time foi um apagão geral. Foi a pior, é, foi o pior desempenho do ano inteiro. Mas a curiosidade que eu quero dizer é que o, um, o jogador que mais pontuou no meu time foi, acredito se quiser, Zach Zener. pode... pode
0: ídolo, é...
2: ídolo, ídolo exatamente, pelo eu menos coloquei Paulo. Ele. pelo
0: menos eu não falei de quem é ídolo, mas do Paulo é
2: e coloquei ele e ele correspondeu mas o resto do time, sofrível
1: obrigado.
2: então, é, é então, obrigado aí Zach Zener, mas infelizmente o resto do time é, não, não esteve à sua altura então domingo, quem tiver coragem de assistir o jogo do Lions, depois me conta como é que foi eu só vou ver o, o compacto no, no dia seguinte concordo, é,
0: eu ia falar a mesma coisa, eu, obviamente eu vou ver o compacto, vou ver tudo, a gente vai vir semana que vem aqui analisar é, provavelmente deve, nem conversar um dia se a gente for gravar vai ser quarta-feira, né porque antes disso é Natal mas vou ver, obviamente a gente vai ver compacto a gente, vai, a gente não vem aqui de preparado a gente, inclusive quer que o Lions vença no fundo você, você falou, se o Lions estiver bem no jogo eu vou, óbvio que não vou me aguentar e vou botar em outra hora eu vou botar no Lions eu... vai ser difícil enfim, é o último destaque mas assim, não quero nem entrar nessa com mérito, deve ser assim como o Fabio Ziguiança, um jogador histórico do Lions, que chegou em 2013 outro que chegou em 2013, mas dois meses antes né? foi esse foi o Glover Queen também foi pro-baller, foi All-Pro é, teve um ano bem abaixo e dificilmente ficará no que vem a gente sabe disso é, a gente já adaptou tá, talvez o seu substituto podemos aí olhar free, é, free, tem, tem safety tem sido uma das maiores facilidades na Freds sempre ter tido a roda ninguém ter pago muito, então dá para arrumar outro. É, e ele teve tá um ano bem abaixo, então a gente sabe que a chance dele continuar é pequena e deve ser o último jogo. Eu vi que ele, ele já tava preparando algo especial, porque ele meio que já sabe que pode ser o último jogo dele no Ford Field. Temos, obviamente, o um jogo lá em Wisconsin contra o Green Bay na semana 17, mas em casa deve ser o último dele. Então valeu, já postei que eu acho que o Vikes vai ganhar, não preciso de placar. Ah, que seja 27 a 26 pro Vikes, assim, perca de pouco, mas que seja legal a gente consiga jogar bem não tome tanto ponto assim, mas também até que não seja tão ruim. É, então, um abraço a todo mundo, se quiserem dar seus após seu tchau de vocês aí.
1: Então, é... Estou sempre prometo para melhorar, né? Não foi tão bem na... domingo pass... no domingo. É... Errou é, Não teve extra point, né? Teve um problema, mas... eu o Phil Gold. Espero que ele, como sempre, ele é copeiro, faça um Phil Gold da vitória. Mas isso seria muito legal, não deve acontecer. Então, eu imagino um 13 a... 13 a 20 para o Minnesota, assim, nada mais do que isso. Mas é isso. Semana que vem estamos de novo, estamos juntos novamente. Muito obrigado.
2: Abraço aí, galera. E é isso aí. Já torcei para Lions essa montanha russa incrível. né? Um dia você acha que o time está eliminado, outro dia o time tá, tem leves chances de ir pro playoffs. Em alguns anos o time deslancha e domina cenário, né, como foi aquele 11 5 lá. então 14, é isso aí, acho. Acho. Foi 2014 é, é.
0: 2015 foi 7 e 9 7 9 então
2: torcer pro Lions é isso aí, essa montanha russa então fica um abraço aí e a gente se vê em breve discutindo outros, outros assuntos também de, de muita importância do nosso querido e amado Lions